0: Hashtag čitateľský denník. Dekameron Po uliciach mesta sa zakráda choroba a smrť. Ľudia hromadne utekajú z Florencie v strachu, že sa opuchnuté čierne bulvy objavia aj na ich telách. Kto môže, odchádza na vidiek. A tam sú dni dlhé a veselé. Smrť sa ich netýka. Dnes budeme hovoriť o ďalšom dôležitom diele talianskej literatúry. O Dekamerone. Renesanciu sme už okúsili v časti o božskej komédii, no dnes sa z nej môžeme napiť plnými dúškami. Giovanni Bocaccio, ďalší rodák z Florencie, napísal tento súbor, obsahujúci 100 príbehov v duchu rímskej komickej a satirickej prózy a venuje sa v nej mnohým svetským témam, čiže nepochybne môžeme hovoriť o renesancii. Na začiatok si povedzme niečo bližšie o samotnom autorovi. Giovanni Boccaccio sa narodil už ako sme spomenuli vo Florencii v roku 1313. Na rozdiel od nešťastného Danteho vo svojom rodnom meste aj umrel, a to v roku 1375. Narodil sa ako nelegitímny syn pomerne bohatého talianského obchodníka. Na to, že sa narodil mimo manželstva, sa mu celkom darilo. Otec ho mal rád, postaral sa o to, aby sa mladému Giovannimu dostalo dobrého vzdelania. A dokonca ho oficiálne uznal za svojho syna. Hoci chcel, aby sa jeho syn podľa rodinnej tradície stal obchodníkom, Giovanni Bokačo mal iné plány. Práve v Neapole, kam ho otec vzal, aby sa priučil obchodu, sa Bokačo rozhodol plne venovať poézii. A dobre, že tak urobil. História je k básnikom láskavejšia ako k obchodníkom. Avšak prítomnosť k nim už taká láskava nie je, Takže Bokačo pracoval aj ako diplomat pre florenskú vládu, aby sa uživil. Považujeme za zaujímavý detail, že o storočie neskôr to bol práve Bokačo a jeho de Cameron, robil spoločnosť ďalšiemu florenskému diplomatovi a spisovateľovi v jeho politickom exile. Nicolo Machiavelli sa vo svojej korespondencii zmienil o tom, ako sa vo voľnom čase, ktorého mal po návrate Medičijovcov do Florencie Habadej, utieká klasikom ako Titus Livius, Petrárka či Giovanni Bocaccio. Mimochodom, Bocaccio bol veľmi dobrým priateľom ďalšieho slávneho básnika a dôležitej renesančnej osobnosti, Franceska Petrárku, ktorý po sebe zanechal rozsiahle dielo s názvom Sonety pre Lauru. Renesančné taliansko bolo malé. A teraz k Decameronu. Dnešnú časť sme otvorili dramaticky – Opismí morovej epidémie, ktorá postihla Florenciu v roku 1348 a pripravila o život jednu tretinu florentianov. Všade prítomná smrť, nekonečné utrpenie na a tým aj neustále vedomie vlastnej smrteľnosti. To všetko vyvoláva v ľuďoch rôzne emócie a núti ich utiekať sa k rozličným obranným mechanizmom. Prejavuje sa či už zvýšeným záujmom o náboženstvo, alebo, naopak, ako to bolo aj v 20. rokoch po prvej svetovej vojne, snahou zabudnúť na krutú realitu a namiesto toho sa zabávať, kým sa dá. Dekameron je séria príbehov desiatich ľudí, siedmých žien a troch mužov. Tí utiekli z Florencie na vidiek, aby tam prečkali morovú epidémiu. Dohodnú sa, že izoláciu si skrátia a spríjemnia rozprávaním príbehov. Každý deň si spomedzi seba zvolia jedného, kto bude určovať tému príbehov. Každý rozpovie jeden príbeh, každý deň počas desiatich dní. Dokopy teda dielo obsahuje stokrátkých príbehov. A odtiaľ je aj jeho názov. Slovo de Cameron pochádza z grečtiny a znamená desať dní. Bokačo majstrovsky preniká do psychiky svojich postav. Vykresluje ich ako neuveriteľne živé a skutočné a ponúka cenný zdroj opisov života v 14. storočí. Vďaka jeho ostrovtipu a kritike súčasníkov je nám jeho dielo blízke i dnes. Kniha začína úvodom, v ktorom sa autor prihovára čítateľom a predstavuje svoje postavy. Zároveň však opisuje hrôzy moru, jeho rýchle šírenie a prvé príznaky, opuchy pod pazuchami, na krku a v oblasti slabín, ktoré nazýva čolli a opisuje, že často dosiahli veľkosť vajca či jablka. Potom sa na tele chorého začali objavovať čierne škvrny a tie zvyčajne znamenali skorú smrť. Tón, ktorým sa bokačo pri týchto opisoch moru vyjadruje a jeho výber slov naznačujú, že táto tragédia ho nesmierne zasiahla a zostala hlboko vritá v jeho pamäti. Pomerne často spomína aj Boha, rovnako aj jeho postavy v diele vyjadrujú svoju vieru alebo sa naboha odvolávajú. Avšak príbehy, ktoré si rozprávajú, často satirizujú cirkev, Niektoré sú komédie a iné hraničia s erotikou. Mimochodom, de sa zrejme inšpiroval aj istý anglický autor. Typnete si jeho meno a názov diela, Je to Geoffrey Chaucer a ide o jeho známe canterbúrské poviedky, ktoré fungujú na podobnom princípe. Postavy sa zabávajú krátkými príbehmi na ceste do Canterbury. Teraz však späť k príbehu. Prvý deň si bokačovi utečenci pred morom rozprávajú ľubovolné príbehy, neskôr už majú rôzne témy. Jeden deň hovoria o ľuďoch, ktorých postihlo nešťastie, ale nakoniec sa všetko obratilo na dobré. Témou tretieho dňa je strata a dosiahnutie niečoho, po čom človek túžil. Štvrtý deň si rozprávajú o nešťastnej láske. Piatý deň je znova o láske, ale tentokrát musia milenci prekonať množstvo prekážok, aby sa dopracovali k šťastnému koncu. Príbehy šiestého dňa musia byť o niekom, kto použije svoj rozum a rýchle myslenie na to, aby sa vyhol bitke alebo hambe. Na siedmi deň vyberá tému jeden z mužov, Dioneo, a chce počuť príbehy o ženách, ktoré si robia srandu zo svojich manželov. Ďalší deň je na stole podobná téma. Príbehy o mužoch a ženách, ktorí si zo seba navzájom strieľajú. 9. deň majú opäť voľnú tému, podobne ako v prvý deň. No a na desiatý deň, aby to zakončili s vážnosťou a cťou, si hovoria o rôznych dobrých a šlachetných skutkoch. Mnohé spoviedok sú prepracované zo starších rímskych či starofrancúzskych príbehov, a niektoré z nich kritizujú cirkev. To však neznamená, že Bokáčo by v Dekamerone odmietal morálku. Práve naopak. Jednoducho videl skazenosť a korupciu, ktorá v renesančnom Taliansku často vládla vo vnútri církvy a určite nie len v Taliansku. A nemohol to nechať len tak. Na záver sme si pre vás pripravili ukážku. Pozrieme sa bližšie na štvrtý príbeh z druhého dňa, čiže jeden z príbehov o ľuďoch, ktorých postihlo nešťastie, ale nakoniec sa všetko obratilo na dobré. Hlavnou postavou je istý Landolfo Rufolo. Bol bohatý, ale chcel mať ešte viac, tak naložil loď tovarom a vydal sa na ostrov Cyprus, aby tam všetko popredal. Keď však prišiel, zistil, že podobný tovar priniesli už pred niekoľkými dňami. Musel ho teda predať lacnejšie, čo ho však takmer priviedlo na mizinu. Potom predal svoju loď, Kúpil si ľahkú plachetnicu a stal sa pirátom. Celkom očividne trpel krízov stredného veku. Keď už prepadol dosť veľa lodí a zdalo sa mu, že toho má dosť, chystal sa na návrat domov. Ale vtedy ho prepadli dve janovské lode a Landolfo padol do zajatia. Lode však našťastie, našťastie pre neho, stroskotali a on skončil na ostrove s truhlicou plnou drahokamov. Na ostrove žila jedna žena, ktorá mu pomohla dostať sa domov. A keď už bol Landolfo konečne doma a poďakoval Bohu za šťastný návrat, diamanty popredal, časť peňazí dal žene, ktorá mu pomohla a bol bohatší ako predtým. Poučenie Staňte sa pirátom a nechajte sa zajať loďami, ktoré prevážajú drahokami. Predtým skontrolujte počasie, aby ste si boli istí, že príde búrka a vy stroskotáte s truhlicou diamantov. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Skultegu alebo našej série Hashtag čitateľský denník. V nej sme spracovali tri desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skultegu.